0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas. No dia 31 de março de 1964, os militares derrubaram o governo João Goulart e assumiram o poder no Brasil. O golpe militar deu origem a um regime marcado por autoritarismo, violência, repressão, perseguição política e hiperinflação. A intervenção durou 25 anos, deixou centenas de mortos e desaparecidos e seu fim foi decretado em 14 de março de 1985. O tema do programa de hoje é a intervenção militar, seus conceitos, suas características. A intervenção militar é o uso das forças armadas para controlar um território. Em sua análise... O professor de História, Robson da Silva Pereira, inclui nesses movimentos aqueles que podem até não ser reconhecidos formalmente com esse nome, mas que, na prática, ocorrem no cotidiano de favelas e comunidades, impondo consequências importantes na vida dos moradores das periferias, como a morte de civis e outras violações de direitos humanos.
1: Olá, eu sou a Bruna Rocha, sou jornalista e fotógrafa da Cidade de Salvador. Nesse episódio do Expresso na Perifa, o papo será sobre intervenção militar. E para conversar comigo, eu convido Robson da Silva. Ele é professor. Chegue mais, nego!
2: Meu nome é Robson da Silva Pereira, graduado em Docência Plena em História pela Uniswan, pós-graduado em História da África e do Negro no Brasil, e em Neurociência Pedagógica pela Cândido Mendes, professor da Rede Estadual do Ensino do Rio de Janeiro, atuando na educação básica.
1: Robson, o que é a intervenção militar? E quais são as características dela?
2: Entenda-se a intervenção militar como o uso das forças do Exército, da Marinha e Aeronáutica. E se caracteriza pela ação das mesmas em outro país ou em seu próprio território. Assumindo o controle dos mesmos, se uma intervenção militar acontecer, ela pode causar algumas alterações no modo de funcionamento do Estado, podendo este perder temporariamente a capacidade sobre algumas decisões que passarão a ser tomada pelos militares responsáveis pela intervenção. Mas há também intervenção militar que não é reconhecida como tal, mas acontece cotidianamente nos bairros pobres, nos morros e favelas brasileiras. Realizada pelas polícias militares estaduais, a sua característica é a de ocupação, combate e a eliminação do outro em uma suposta guerra às drogas, podendo durar algumas horas, um dia ou alguns dias.
1: Levantar as intervenções realizadas dentro das favelas brasileiras é um bom ponto, pois a partir delas conseguimos compreender muitos pontos que compõem situações de muitos moradores periféricos. Entender que abordagens agressivas e invasão domiciliar são crimes é um fato muito importante. Me diga, Robson, dentro desses aspectos, quais são os perigos que uma intervenção militar apresenta e, além disso, quem é o principal grupo afetado?
2: As intervenções militares representam sempre o risco à segurança dos cidadãos se o objetivo dela for até um golpe de Estado, a ocupação de um país ou a intervenções policiais, que muito comumente se transformam em chacinas, ceifando muitas vidas de pessoas adultas, de jovens e crianças. Nessas intervenções, os grupos sociais mais atingidos serão sempre os que estão abaixo do que denominamos classe média representa a parcela mais pobre e desassistida pelos governantes.
1: Ou seja, afeta diretamente você, jovem, preto, periférico e sem poder aquisitivo. Olhe, pegue essa visão. Em 2021, o Rio de Janeiro registrou 44 chacinas em seis meses lá na região de São Gonçalo. E de acordo com os dados do Instituto Fogo Cruzado, em 2021 houve 59 chacinas ao todo, resultando em 246 mortos. Dentro disso, me diga, quais são os outros exemplos de intervenção militar que podemos pontuar, Robson?
2: A principal intervenção militar ocorrida no Brasil foi o golpe de 1964, mas não foi a única. No ano de 2018, o presidente Michel Temer emitiu um decreto declarando intervenção militar e delegando todas as questões de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro ao general Walter Braga Neto. Esta intervenção foi atribuída à preocupação com o aumento de crimes violentos na cidade, deixando igualmente chocados ativistas comunitários e outras representações da sociedade. Nos anos de 2014 e 2015, também no Rio de Janeiro, a favela da Maré foi ocupada pelas Forças Armadas. Em ambas ocupações houve um gasto altíssimo com pessoal e logística, não havendo nenhum resultado positivo para a sociedade carioca. No cenário internacional, diversos exemplos de intervenções realizadas por potências estrangeiras em outros países, que violaram os direitos desses povos invadidos. Como exemplo, temos as invasões do Kosovo, em 1999, a do Iraque, em 2003, a do Haiti, que durou de 2004 a 2017, tendo sido o Brasil líder dessa missão, a da Líbia, 2011, Síria, 2018. E hoje temos a tentativa da invasão da Rússia sobre a Ucrânia.
1: Dentre desses eventos, quais são os impactos históricos deixados por essa intervenção que nos afetam até hoje?
2: No que tange ao golpe de 1964, além do autoritarismo e da violação dos direitos humanos, a ditadura militar deixou como herança graves prejuízos econômicos e sérios problemas sociais. Mesmo assim, há manifestações públicas em defesa da intervenção militar e da ditadura no Brasil que se tornaram muito frequentes. Para esses grupos, apenas militares são capazes de enfrentar a crise no Brasil. A ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, foi caracterizada pelo controle do Estado através da cúpula das Forças Armadas, pela ruptura do regime jurídico em vigor, pela cassação de direitos políticos de opositores pela violação das liberdades individuais. Neste período, a tortura foi uma prática sistemática do regime, e pelo menos 434 pessoas morreram ou desapareceram, vítimas de crimes cometidos por agentes do Estado e a quem ainda não tiveram as devidas investigações. Além do autoritarismo e da violação dos direitos humanos, a ditadura militar deixou como herança graves prejuízos econômicos e sérios problemas sociais, com uma dívida externa gigante que cresceu mais de 30 vezes naquele período. O poder de compra do salário mínimo caiu quase a metade em valores atualizados. A inflação disparou com a taxa anual subindo de 85% para 178%, persistindo alta até ser controlada com o plano real em 1994. A desigualdade social aumentou devido à queda na renda e a economia não acompanhou o crescimento da população nas décadas seguintes. O índice de Gini, que é o indicador de desigualdade, só melhora nos governos civis, e apenas nos anos 2000 começou a voltar ao patamar da década de 1960, quando o governo era também comandado por civis. A falta de uma ampla reforma agrária foi substituída por uma precarização das condições de vida no campo, o que aumentou a migração da população rural para as cidades e, consequentemente, os problemas urbanos. A centralização absoluta de poder gerou uma corrupção e superfaturamento de obras, desvio de dinheiro público e nos negócios militares, sem que os responsáveis fossem punidos.
1: De que maneira esse método afeta e se mostra inserido atualmente?
2: Em abril se completará 58 anos do golpe militar brasileiro e ainda não conseguimos digerir esse gosto amargo, pois ele sempre volta com uma uma possibilidade de salvação. A ditadura, assim como a escravização e o racismo, ainda é uma ferida aberta na história brasileira. A lei da anistia promulgada em 1979 impedia a criminalização de servidores públicos, de militares sindicalistas, entre outros grupos, por atos realizados durante o regime. Para o historiador Pedro Castelo Branco, da UERJ, abre aspas, a lei da anistia buscava uma contemporização entre as forças armadas e a sociedade civil não resolvendo as questões que existiam entre os dois lados, tornando válida a ideia de que a ditadura foi uma resposta necessária em um contexto marcado pela Guerra Fria e não um regime de exceção de repressão de direitos, sendo essa a percepção ainda forte entre os militares atualmente. Aspas. Vivemos hoje um momento de demonização da política e dos políticos, de descrença nas institu- instituições públicas E a pergunta que fica no imaginário de parte da sociedade é, quem vai nos salvar? Trazendo sempre à tona a noção do salvacionismo militar e de figuras messiânicas. A ideia partilhada por setores militares e civis é que só as forças armadas estão livres da corrupção, onde há um patriotismo desinteressado e competência técnica para lidar com os problemas sociais e econômicos. Eluísa Starling, que é a coordenadora da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, ressalta que houve um trabalho para a consolidação e preservação das instituições, mas sim a preocupação da criação de uma cultura democrática entre a população. Ela diz que as instituições não podem se defender sozinhas, e não houve preocupação em trabalhar o espírito democrático da sociedade, para que ela agisse nessa defesa. Boa parte da sociedade não tem conhecimento histórico, ficando à mercê de informações que chegam pelas redes sociais, explica Luísa. No atual governo brasileiro, vemos claramente a defesa de uma intervenção militar. É um conflito intencional para desacreditar o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro utiliza suas redes sociais evocando uma intervenção militar pontual, ou seja, um golpe contra outros poderes constituídos tudo sendo feito através de numerosas fake news que são espalhadas por todo o seu exército de seguidores, defendendo um novo golpe no Brasil. Esses grupos defendem a tese de que há fundamento constitucional para a intervenção militar, se baseiam no artigo 142 da Constituição Federal ao dispor que as Forças Armadas são instituições sob autoridade suprema do Presidente da República e destinam se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. A autoridade suprema do presidente e, sob suas ordens, as Forças Armadas devem defender a pátria em resposta à agressão à Armada Estrangeira e também os poderes constitucionais. No caso de manutenção da lei e da ordem, podem agir se o Executivo, o Judiciário e o Legislativo assim requererem, após esgotados instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas das e pessoas do patrimônio. Analisando friamente o Estado brasileiro, percebemos que vivemos sob um governo autoritário. O Brasil é campeão em taxas de homicídio e não consegue aprovar artigos de lei para a desmilitarização da polícia. Ainda hoje há medidas obrigatórias para o cidadão cumprir sob pena de sofrer algum tipo de condenação. Os privilégios de classe e as estruturas sociais se solidificam cada vez mais.
1: Por fim, me diga, Robson, quais cuidados devemos manter a uma possível ameaça de intervenção militar?
2: Diante deste cenário de difusão de mentiras, de ataques às instituições, de ameaças através da intervenção militar, devemos nos fazer de nossos direitos constitucionais como forma de proteção, conhecê-los e defendê-los as nossas armas contra o desmantelamento do Estado e violações sobre os direitos humanos, Há diversos órgãos públicos, assim como associações e organizações não governamentais que atuam contra essas violações. A organização comunitária também é um caminho eficiente no combate à violência institucional. Uma comunidade que discute suas questões, busca apoios e faz parcerias com organizações e grupos que trabalham contra a violência, pode assim mais facilmente reconhecer caminhos eficazes na luta pela defesa dos seus direitos. Precisamos nos unir para não sermos sufocados.
1: De fato, precisamos nos unir. Robson, agradeço a sua participação e também a você, ouvinte, que me acompanhou nessa trajetória. Foi uma troca enriquecedora e isso é muito importante. Chegou a fim de mais um episódio do Expresso na Perifa. Um beijo e tchau, tchau. Neste episódio,
0: a jornalista Bruna Rocha entrevistou o professor de História Robson da Silva Pereira. A sonorização e a finalização são da Bárbara Guerra. A direção é do Lucas Veloso e eu sou Viviane Zandonadi faço a locução de abertura e encerramento. Você ouviu o podcast do Expresso na Perifa, um projeto da 99, empresa de mobilidade e conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio e coletivos periféricos. Saiba mais em expressonaperifa.com.br.